0: Boa noite, muito bom gente estar aqui nesse horário, eu quase não venho nesse horário a casa, né? eu estou mais às segundas-feiras, mas é muito, com muita alegria né, que eu estou aqui hoje para que a gente possa refletir, então que as nossas primeiras palavras possam transmitir essa alegria enorme né, que está aqui palpitando o meu coração de ver tantas carinhas aí que eu não vejo há tanto tempo e da gente estar tá junto. Então, que Maria Angélica, Jesus e essa equipe de espíritos bondosos possam nos sustentar e que o nosso estudo seja uma fonte de muitas reflexões, porque esse é esse o objetivo da doutrina, né? esse é esse o objetivo dos ensinamentos de Jesus, nos convidar à reflexão. E, como vocês já devem ter visto né? aqui no anúncio, a gente vai falar de escândalos, né? um assunto bastante polêmico. É, esse, esse assunto, escândalos, esse tema, né, foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. É, bem-aventurados os puros de coração, itens 11 a 17. E aí a gente vai é, fazer um preâmbulo para a gente entender o que, que significa, né, o que, que Jesus quis dizer com bem-aventurados, felizes os puros de coração. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles espíritos que não veem maldade em absolutamente nada. Né? Que veem Deus em tudo. Veem Deus em todas as coisas. Que não tem nenhum pensamento voltado para a imperfeição. Né? Como Jesus dizia, eu e meu pai somos um. Né, demonstrando a igualdade que existe entre Deus e ele, Jesus, né, tanto em, em unidade de propósitos quanto em essência. Mas por que Kardec, o codificador da doutrina, colocou esse ensinamento de Jesus, ensinamento esse que foi anotado por Mateus, em dois capítulos do Evangelho de Mateus, Capítulo 5 e capítulo 18, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Parece uma contradição, né? Como é que ser bem-aventurados é, é, puros de coração pode estar, ser compatível com o escândalo? Né? Algum motivo teria Kardec de compilar, de colocar esse assunto, essa fala de Jesus dentro desse capítulo. Porque nós sabemos que quando Kardec codificou né e quando ele, ele fez, ele, ele, ele não... Ele, ele, é, é, codificou o Evangelho, ele não seguiu a risca, né, cronologicamente, os acontecimentos de Jesus, ele fez com que nós, é, ao recebermos o Evangelho segundo o Espiritismo, pudéssemos é, raciocinar de acordo com os assuntos que fossem é, interessantes para o nosso aprendizado. Então ele, ele começa, primeiro, né, a gente fazendo um breve resumo, a falar de como a doutrina se encaixaria nesses ensinamentos do mestre. Aí vem as bem-aventuranças e aí ele vai seguindo. Mas é, a gente sabe que nós, né, ainda encarnados aqui no mundo de provas e expiações, somos espíritos o quê? Imperfeitos. Né? Então, nós ainda temos muitas imperfeições em nós. Mas... Temos dentro de nós, no nosso coração, adormecidos os germens de todas as virtudes. E um dia, com a certeza absoluta, nós iremos frutificar esses germes dentro do nosso coração. Para que nós sejamos considerados também espíritos puros de coração como Jesus. Então, foi por isso que Kardec colocou nesse capítulo, né? colocou os escândalos nesse capítulo, justamente porque nós, a, un... a única determinação que nós, né? seres humanos, temos é que nós seremos também espíritos perfeitos. E, sendo espíritos perfeitos puros de coração. Então, à medida que a gente for evoluindo, que a gente for fazendo a nossa jornada evolutiva, nós vamos nos libertando, pouco a pouco, das imperfeições, até que nós alcancemos a pureza de coração. E Jesus ele, quando fala né, dos escândalos, o que, que Jesus está querendo mostrar para a gente? Né? A que escândalo Jesus está se referindo? A que escândalos escândalo ele está dizendo que nós somos submetidos e que nós nos submetemos? O que, que Jesus quis dizer com isso? A que ele estava se referindo quando ele veio com essa fala dos escândalos? É, nós sabemos... É, temos, né, no sentido vulgar, a gente conhece muito bem o significado da palavra escândalo, não é mesmo, pessoal? Todo mundo sabe o que significa escândalo. Aliás, no noticiário, a gente vê escândalos acontecendo praticamente todos os dias. Mas será que é esse tipo de escândalo que Jesus estava se referindo... Porque é, quando a gente fala em escândalo, no seu sentido vulgar, escândalo denota tudo aquilo que agride, tudo aquilo que nos escandaliza, tudo aquilo que é, 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 vem de encontro àquilo que nós julgamos ser correto. Então, quando a gente começa a perceber o sentido que Jesus quis trazer, a gente começa a entender que não é só no, nesse sentido é, público que Jesus estava se referindo. Porque quando a gente, o escândalo, no sentido vulgar, é toda aquela, aquela situação que vem à tona, que aparece para a gente e que nos deixa chocados. Esse é o sentido vulgar, né? o significado da palavra escândalo. E aí a gente pensa assim, puxa vida, vocês viram o um escândalo na casa do fulano? Você viu a forma escandalosa que ela estava vestida naquela festa? a gente se escandaliza, porque a gente começa a entender, né, a ver que aquilo ali está contra aquilo que a gente acha que é o natural, o perfeito. E no sentido evangélico, escândalo é muito mais amplo, porque ele não está só, não significa só aquilo que é ostensivo, aquilo que vem para nos alardear, para nos chocar, aquilo que nos agride, não. No sentido evangélico, o escândalo também é considerado aquilo que a gente abafa, aquilo que fica escondido dentro de nós. Então, para a gente poder exemplificar, porque eu gosto muito de exemplificar com as coisas que do, do nosso dia a dia. Vamos pensar na lei de trânsito. Quando a gente comete uma infração, o motorista comete uma infração qualquer, um avanço de sinal, alguma coisa assim, digamos que não tenha pardal. E o tem um agente... De, de trânsito ali o que, que acontece? Ele apita a gente para ele pede documento né? a gente entrega e ele, dá, ele, faz, ele nos multa esse é um escândalo é, quer dizer, aconteceu o que? é uma coisa que todo mundo viu que está ali Agora, digamos que a gente está numa avenida ou numa estrada e a gente não percebe, por distração, por ignorância, porque a gente está conversando, que tem pardal, e a gente passa acima da velocidade. A gente nem percebe que a gente ultrapassou a velocidade, mas imediatamente, o que, que o pardal faz? Tchau, fotografa o carro. Tempos depois, chega a multa na nossa casa. Quer dizer, mesmo sem a gente saber, mesmo estando oculto, mesmo estando escondido, houve o quê? Houve o um mecanismo da lei de trânsito acontecendo. E a multa chega e a gente, de qualquer forma, vai ter que pagar aquela multa. É... Então, a gente começa a perceber que quando Jesus fala de escândalo, ele não está falando aquilo só naquele sentido né, público, daquele sentido uh, 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 ostensivo. Ele está falando também daquilo que nós, muitas vezes, abafamos dentro de nós. Seja por medo, seja por ignorância mesmo, por desconhecermos, né? seja porque a gente não quer se sentir diminuído perante o outro. Quer dizer, nós acionamos o quê? O nosso orgulho e a gente abafa. A gente abafa aquilo que pode nos causar uma certa vergonha, vamos dizer assim. Mas independente se viram, se não viram, se foi ostensivo, se não foi, se está abafado ou se está escondido, aciona-se o mecanismo da lei. Isso é importante da gente entender. E que mecanismo é esse? Que é acionado no momento que nós cometemos uma infração. Uma infração à lei de Deus, no momento que a gente comete um escândalo, entre aspas. A lei de ação e reação. Imediatamente, a lei de ação e reação é acionada. Então, no qual toda a minha atitude vai ter uma consequência correlata. Então, se eu tenho uma atitude boa, a consequência vai ser boa. Mas se eu tenho uma atitude ruim, qual a consequência que eu vou ter? Uma consequência ruim. E aí, aconteça o que acontecer, essa, essa atitude que eu tomei, ela vai seguir o mecanismo da lei. Então, vamos imaginar um homem que, na sociedade, ele é considerado digno pelas roupas que ele veste, pelos cargos que ele ocupa, pela família que ele tem, pelos títulos que ele possui, e ele comete um crime. Ele comete um crime perfeito e ele passa a vida toda dele encarnado sem que ninguém descubra esse crime. O que que aconteceu aí? O mecanismo da lei foi acionado, foi acionado. Pode não ter sido pela lei dos homens, mas foi acionado pela lei de causa e efeito. E aí o que que vai acontecer? Houve escândalo nesse sentido? Houve escândalo. Ele cometeu um ato contrário à lei de amor, justiça e caridade, à lei de Deus. E aí houve um prejuízo claro. Então, no entender de Jesus, escândalo é exatamente todo o ato resultante das nossas imperfeições, dos nossos vícios, daquilo que nós fazemos de indivíduo para indivíduo, sendo ostensivo ou não. É o mal moral, esse que ainda nos assola, de uma forma constante. Então, por menor que seja a infração, se ela foi ostensiva, se ela foi abafada por nós, em função do nosso orgulho, não importa, o mecanismo da lei é acionado. Nós podemos esconder do mundo, mas a gente não esconde da gente. E a gente não esconde de Deus. E por que, que ainda a gente se choca tanto com os escândalos? Vamos pensar. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, não é isso? Todos nós tivemos um início não fomos criados ao mesmo tempo e vamos evoluindo à medida que a gente vai reencarnando. Aí a gente vai aprendendo. Então, a partir das reencarnações, nós vamos melhorando passo a passo, porque a gente sabe que a lei é de progresso, a gente sabe que a gente não retrograda. A gente avança ou, no mínimo, a gente estaciona. E aí, o nosso planeta é o quê? Um planeta, a gente já sabe, de provas e expiações. Que tipo de espírito reencarna num planeta de provas e expiações? Espírito puro. Claro, só Jesus, né? <risos> só Jesus. Porque Jesus veio com uma missão nos ensinar a amar. Quem é que encarna aqui, gente? Gente como a gente espíritos frágeis, espíritos ainda em aprendizado, a não ser, é claro, aqueles que vêm em missão. Não é o meu caso, eu acredito também que não seja o de vocês, né? Porque se a gente está aqui hoje às oito horas da noite para ouvir sobre escândalos, é porque a gente está precisando aprender. Então, o que, que a gente espera de espíritos imperfeitos, orgulhosos, egoístas, vaidosos. Que comportamento a gente espera desses espíritos? Comportamentos adequados a esse pensamento. Comportamentos que surgem diante daquilo que é, que é, que é proposto. Então é a mesma coisa se diante de uma laranjeira, a gente, a gente ficasse chocado dela produzir laranja. Como assim? A gente ia querer que ela produzisse o quê? Abacate? Abacate. Então, não é natural, no mundo de provas e expiações, onde habitam espíritos imperfeitos, que haja o erro, que haja o escândalo, é da natureza humana. Faz parte de nós ainda. Então, qual é o espanto se o outro comete um ato não muito adequado? Nós também não somos capazes de de também fazer um ato desses, um ato, digamos assim, ilícito. E aqui a gente não está falando que a gente tem que concordar com o ato ilícito, não, pessoal. Mas o que a gente não pode é julgar o autor do ato, como a gente costuma fazer. Né? Jesus falou para a gente, perdoa, perdoar o, peca, o pecador, não o pecado, né? no sentido bíblico. Então, a gente não é né, concordar com o ato isso, mas é entender que o outro também está em aprendizado. Que o outro também erra como nós. Que o outro também precisa de quê? De compaixão. O outro precisa de compreensão. Porque como é que a gente é educado? A gente é educado através do outro. Não é Deus que desce aqui, não é Jesus que vem nos educar, não, gente. É quem está convivendo conosco. Esses são os nossos mestres. Seja no trabalho, seja em casa, seja é, no, no ambiente social, na casa espírita, é o outro que vai nos ensinar. É através do outro que a gente desenvolve amor. A gente aprende a amar começando com tolerância, paciência, começando com é, 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 compreensão, afabilidade... É assim que a gente desperta o amor em nós. E é assim que a gente vai desenvolvendo. Então a gente tem muita mania de ficar apontando para o erro do outro e a gente não se enxerga, a gente não se olha. Né? Como Jesus dizia, vedes o cisco no olho do outro, mas não vedes a, trava que tá no, a trave que está no teu. Porque nós somos assim mesmo. A gente gosta de julgar. A gente gosta de apontar o dedo. Então, o que, que a gente espera né, de espíritos que tá, estão que na, imperte... na imperfeição? Qual é a porta que um espírito imperfeito vai procurar? É porta estreita, gente. É muito trabalhoso, porta estreita. O que, que a gente quer? A gente não quer resultado imediato. A gente não quer que a vida nos responda logo? O que, que a gente vai buscar, então? Resultados imediatos. É o que a gente busca sempre. A gente pensa em vida futura? De jeito nenhum. A gente pensa no presente, no aqui e agora. Como que eu vou conseguir? Como é que o espírito imperfeito vai pensar em vida futura? É muito difícil. Por isso a gente está aqui. Para que a gente possa começar a desenvolver. Né? Esse aprendizado de que tudo que nos é dado de imediato, essa forma automática da gente viver, só vai nos causar o quê, gente? Dor, expectativas, ilusão. E aí a gente precisa raciocinar. Será que é isso que eu estou querendo? Jesus disse, tu dizes que enxerga. Se fosse cego, estaria tudo explicado. A gente precisa entender que errar é humano, sim. Mas nós, não, quando a gente já aprende, não é inteligente a gente permanecer no erro. E aí é que entra o agravante da lei quando a gente já conhece e a gente persiste. Porque a gente quer o quê? Resultados imediatos. Porque a gente sempre está esperando que a vida nos atenda. E a gente sabe que não é assim que funciona. A gente precisa perguntar né? Não o que eu quero da vida, mas o que, que a vida espera de mim? Esse é um questionamento que a gente precisa, quer dizer, esse estudo leva muito, como a Nádia falou, a gente a refletir. Porque a gente não pode entender que é, 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 a gente tem que seguir sempre a lei do menor esforço, não. Para que a gente possa aprender, para que a gente possa galgar a nossa evolução, a gente precisa se esforçar. E como é que a gente se esforça? Nos educando. Né? Porque nós passamos um assim, longo período né, da nossa jornada evolutiva cometendo equívocos, plantando aquela planta má mesmo, brigando por tudo, desestabilizando o ambiente, a gente mesmo utilizando a lei do menor esforço. Só que a gente precisa voltar. E a gente tem que voltar pelo mesmo caminho. A gente precisa colher aquilo que a gente plantou. E aí que entra a justiça. E como é que funciona essa justiça? Vamos falar. Como é que funciona a justiça terrena? Na justiça terrena, é necessário que uma infração à lei tenha uma materialidade de provas. Né? Então, a gente precisa, de repente, é, fazer um inquérito, abrir um processo, colher provas, ouvir testemunhas. E, para que aquela determinada situação ela se concretize como um crime, é preciso que ela esteja prevista em lei. Na justiça divina não é assim que acontece. Não há julgamento de acordo com a materialidade, mas em função da infração que nós cometemos a lei de amor. Então, só de pensar mal, a gente já está acionando o mecanismo da lei. Tudo aquilo que não se ajusta à lei de Deus, à lei de amor, justiça e caridade, é infração. Tudo aquilo que está desajustado com o mecanismo dessa lei de justiça é infração. Então, se eu estou em casa, lavando uma louça, varrendo uma casa, mas eu estou pensando em como eu vou me vingar da minha vizinha, eu, eu posso não preciso cometer o fato, mas só de pensar, eu já estou acionando, eu já estou cometendo um escândalo. Na lei, quer dizer, na, na justiça divina não há necessidade desse fato ser materializado. E é interessante que, muitas vezes, não é apenas o fato que, que passa pela justiça, mas a consequência que esse fato vai gerar. Então, por exemplo, como se, quando se desvia é uma verba da saúde pública ou da educação, por exemplo, e inúmeras pessoas sofrem com aquela retirada, com aquele desvio por falta de remédio, por falta de médico por falta de assistência à saúde por falta de professor falando da educação de merenda aquele que cometeu o desvio, ele não vai responder só por esse fato mas pela consequência que aquilo gerou a outras pessoas olha como é que é o agravante da lei então, mesmo que a gente só ache que está se prejudicando, e já é um escândalo, quando a gente prejudica também o, ao outro, é muito mais grave. E por que, que Deus permite que haja os escândalos? Por que, que é necessário o escândalo ainda? Para que a gente possa se educar. Para que a gente possa reconhecer que diante de um erro, diante de um comportamento malsão, nós teremos uma consequência, que geralmente é uma dor. Então, a dor que nos alerta naquilo que a gente está cometendo. Então, o que, que a gente precisa modificar? Quando vem a dor, a gente tem um alerta. A dor é como se fosse um alerta, é como se fosse a febre. Ela está nos avisando que algo não está caminhando da maneira correta. Então, a gente precisa modificar as no... os nossos comportamentos egoístas, os nossos pensamentos orgulhosos, a nossa vaidade, o nosso interesse pessoal. Seguir um novo padrão, que é o padrão de Jesus, é fácil? Não. Não é fácil. Mas a gente precisa se esforçar. Porque nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu já falei isso. Então, Ele é o caminho seguro. Quando nós começamos a nos espelhar nos exemplos de Jesus, nos comportamentos, nos ensinamentos dEle, nós estamos indo para o caminho certo. E para isso é preciso que a gente reconheça que nós não somos essa cocada preta toda. Que a gente não é perfeito, que a gente erra sim. Aí entra a humildade. O reconhecimento daquilo que a gente verdadeiramente é. Porque a gente não se conhece. A gente conhece o outro, mas a gente não, não se conhece. Por isso que muitas vezes a gente fica chocado com os escândalos que a gente comete com as reações que nós temos. Nossa, eu não pensei que eu fosse ter uma reação desse tipo. Será que eu me conheço? Será que eu me conheço, eu conheço as minhas fragilidades, as minhas dificuldades diante de uma situação que vai me levar, que pode me levar a eu perder o controle? Aí entra o autoconhecimento, né, pessoal? Que a gente fala tanto aqui. A gente precisa desenvolver isso em nós a gente precisa desenvolver o autoconhecimento a gente tem, precisa seguir o exemplo lá de Santo Agostinho né? que lá na questão 919 do, do livro dos espíritos dá uma sugestão muito importante para a gente que a gente precisa ao deitar e não precisa ser ao deitar não, é o dia inteiro a gente precisa ver o que, que a gente tem feito né? o que, que a gente fez O se a gente prejudicou alguém se a gente ficou visando só um interesse pessoal o que, que a nossa consciência está nos mostrando para que a gente possa se modificar? Ter coragem de modificar aquilo que eu já posso, diz a oração da serenidade. Aceitar o que eu não posso modificar, porque tem coisas que a gente não pode, não consegue ainda. Mas aquilo que eu já posso, eu preciso ter coragem. E seguir em frente. Pedro o discípulo de Jesus, ele não se conhecia. E Jesus falou, alertou ele, Pedro, você vai me negar, três vezes antes do galo cantar. Pedro foi escolhido por Jesus como o pescador de almas. E Pedro, surpreso, como Jesus, como mestre, eu te amo, eu jamais farei isso. E no momento derradeiro, na hora do testemunho, o que, que aconteceu? Pedro negou Jesus. Três vezes antes do galo cantar. Por quê, gente? Porque Pedro é humano. Pedro é falho como nós. Como então que a gente vai se educando? Jesus... É o exemplo. A gente precisa se moldar né, a esses ensinamentos dele. Ele conhece a todos nós, nós é que não nos conhecemos. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe dos esforços que a gente faz, mas ele sabe também quando a gente está na preguiça. Preguiça. Porque não adianta só ficar se lamentando, ficar, ah, oh, me se vitimizando, oh, vida. Não, a gente precisa agir. Diante de um tropeço, diante de um escândalo, a gente precisa agir. Foi o que Pedro fez. Ele ficou com muito remorso, ele chorou amarguradamente durante um bom tempo, mas ele não cruzou os braços ele foi divulgar o cristianismo, ele foi o precursor da igreja, ele montou a casa do caminho onde ele acolhia todas aquelas pessoas que eram perseguidas, todas aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, e isso frutificou foi para todas as regiões ali, e depois com Paulo de Tarso, né, e é uma outra história, isso foi na igreja de Antioquia, isso foi aumentando. Deus permite que haja o um escândalo para que a maldade que ainda existe dentro de nós, ela seja remexida, para que a gente possa reconhecer, para que nós, delinquentes que somos da lei, possamos nos reconhecer, porque senão vai ficar oculto. Vai ficar abafado. Esse amassal dentro da gente precisa ser mexido para que nós possamos entender e nos modificar. Porque senão a gente fica ali naquela zona de conforto. Não vê, não vê aqui não, eu estou aqui, não faço mal, mas faz o bem. Não adianta só não fazer o mal. Então, nós somos o resultado de nossos aspectos interiores. Por isso, a necessidade da gente se conhecer. Para que nós possamos expurgar tudo isso que está tá dentro de nós e que faz com que nós não avancemos. O escândalo é necessário para que a gente se conheça, para que a gente conheça as nossas fragilidades e para que a gente também entenda o outro e não passe a julgar. Aí eu não fico mais dando liçãozinha de moral, né a gente adora né ficar dando liçãozinha de moral, ficar espetando aí a faca na ferida do outro. Como a gente gosta de fazer isso? A gente sabe que é difícil. É quando a gente começa a entender que nós também erramos como outro, quando a gente remexe aquilo tudo que está dentro da gente, porque a gente precisa ser é acionado, gente. Se a gente não for acionado, a gente não anda. Eu vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo semana passada. Eu peguei o um metrô lá na, na Cinelândia, estava vindo aqui para a Barra, aí umas duas, duas estações depois, subiu uma senhorinha, o metrô estava muito cheio, era o horário de rush e subiu uma senhora, ela não falou nada, mas ela tinha um rapaz sentado, ele estava ocupando dois espaços ali no banco do metrô, é estreito, mas ele estava ocupando dois espaços, e ela, ela olhou para ele, mas ela não falou nada, sabe? Ela ficou assim, é claro que uma outra pessoa cedeu o lugar, mas ele não cedeu, ele, ele ficou vendo o celular, ele fingiu que estava dormindo, enfim, ele estava lá na dele e continuou. Quando chegou na estação da Santa Clara, sobe um rapaz. Gente, sem mentira nenhuma, ele tinha uns dois metros de altura por dois metros de, de, de largura. E aí ele olha para o rapaz. E tinha um senhor do meu lado, em pé também, que nem, sabe, coitadinho, era mais velho, mas estava tava lá, né, dele. Nossa, sabe o que, que ele fez, o, o grandão? Ele deu um tapão na coxa do, do menino Olha só, você não está vendo que você está ocupando dois lugares, não? Vamos sair daí, porque tem gente querendo sentar. O rapaz, ele se encolheu de uma tal forma que, em vez de dois lugares, abriram três. De tanto, quer dizer, isso mostra o quê, gente? Que a gente tem mestres o tempo todo, a gente precisa ser acionado. A, mo, a senhorinha, o senhorzinho foram doces, olharam delicadamente, não resolveu, só resolveu quando o grandão foi lá e ó, pai, nem falou, ele deu um tapão mesmo na coxa do outro lá. E aí ele saiu do lugar, cedeu o lugar dele para para mais duas pessoas. Enfim. Nós muitas vezes precisamos de um grandão que venha nos acionar. E geralmente é, está, né, esse grandão, ele está dentro da nossa família, esse grandão é aquele parente difícil, aquele filho que a gente tem dificuldade de relacionar, né, porque eles estão ali para que a gente aprenda, para que a gente aprenda a amar. Então, como é que a gente vai se ressarcir com a dor? Né? Porque o que, que acontece? Ai daquele, Jesus falou, porque vem um escândalo. Esse ai que Jesus está Jesus tá se referindo, não é esse ai que a gente costuma usar ameaçador, não. Ai de você que vai fazendo isso, ai daquele. Não, o ai de Jesus é um ai de lamentação. É um ai de lástima. Ai daquele, ai daquele, porque ele vai ter que se ressarcir com a lei, ele vai ter, porque todo escândalo é uma queda, né? escândalo em algumas tradu traduções quer dizer tropeço, então depois desse escândalo a gente vai precisar se reerguer, essa é a lei né? de ação e reação. E aí, é, é, e Jesus se, se lamenta. Por que, que tem que ser por esse caminho da dor, da expiação? Não poderia ser de uma forma mais suave? Esse ai de Jesus é de lamento, porque ele nos conhece, ele sabe que nós vamos nos ressarcir com a lei através da dor, através da expiação. Mas a dor é punitiva? Não, a lei de Deus não é punitiva, ela é educativa. A dor é educativa, é para nos alertar que o caminho não é esse, que a gente está pegando atalho, que a gente está escolhendo a lei do menor esforço, que a gente quer a porta larga, o automatismo. Então a dor tem a função de nos ensinar. Não existe injustiça na lei de Deus, a lei de Deus é perfeita. Sempre. É, existe um, um divulgador da doutrina, não sei se vocês já ouviram falar, é Amazonas Hércules, ele sofreu de ranceníase. E ele veio para o Rio em 1954 e, naquela época, a Hanseníase não tinha muitos tratamentos como tem hoje. E ele ficou com muitas cicatrizes, muitas feridas. E ele, é, é, ele ficou muitos anos internado na colônia de Curupaiti. E ele era divulgador da doutrina e ele dava muitas palestras. E, uma vez, né, ele estava se preparando para fazer uma palestra... E aí ele, na hora que ele está se dirigindo assim para o tablado, ele escuta um comentário, né, das pessoas, poxa, coitado. Ele se vira e fala, coitado não, culpado. Por quê? Resignação, né? É, é, Amazonas Hércules reconhecia que aquelas chagas, tudo aquilo que ele estava sofrendo, era uma forma de espiar antigos débitos que ele contraiu com a lei. E, geralmente, a gente diz, ah, eu estou ressarcindo débitos de encarnações passadas, mas, geralmente, é dessa mesmo. A gente precisa olhar para a gente, né, um tempo atrás, para ver o que, que a gente andou fazendo aí para que a gente possa estar tá passando por uma é, situação difícil. Então, é e perguntar, para que eu estou passando por essa situação? E não mais por quê. O porquê da, da, é, denota... Revolta, né? denota que você está tá injustiçado, que tá, e, e dá inconformismo. O para que não. O para que nos alimenta. Eu estou passando por essa situação para que eu possa entender alguma coisa. Para que eu possa melhorar. E para a gente terminar, que a Nádia já me deu aqui o coisa, a gente vai falar um pouquinho rapidamente daquele outro é, é, que todo ninguém entende, que Jesus falou, se... Cometeis um escândalo, se a vossa mão e o vosso pé for motivo de escândalo, corta-o, arranca o olho. Vocês acham que Jesus ia pedir para a gente cortar mão e pé, gente? É claro que não. O que, é que ele estava dizendo? Se tu tens algum motivo de escândalo, elimina-o. Se esforça para que esse escândalo possa ser eliminado. É esse. Qual é o teu motivo de escândalo? Elimina, corta. É um sentido figurado que Jesus usa para que a gente possa entender que a gente precisa se transformar, que a gente precisa se modificar, que a gente precisa eliminar as nossas imperfeições. Ele está chamando a nossa atenção para esse escândalo, para que a gente não seja o, o, o elemento é, é, é de ação desse escândalo. Né? Que nós sejamos sim, que nós possamos entender que muitas vezes os nossos equívocos, eles dão como consequência, uma consequência ruim, que geralmente é a dor. Então, é, para que a gente possa mudar nessa né, maneira como a gente, é, inescrupulosamente, a palavra é pesada, mas a gente age, a gente age com o outro. Né? As nossas maldades, a maledicência... Né, a, os desejos de vingança, o ódio, o rancor, que tudo isso seja apagado de nós. A gente precisa refletir, meus irmãos, sobre o que temos feito dessas oportunidades que nós temos da encarnação. O que, que a gente está fazendo com os ensinamentos que Jesus nos dá a todo momento? Jesus está nos convidando há mais de dois mil anos para a construção do reino de Deus dentro de nós. E a gente está distraído. Será que a mensagem do Evangelho já replica no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, na nossa fala? É, porque a, 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 a língua exprime o que o coração sente. Cabe refletirmos. A lei de Deus não é um círculo vicioso. Quem cria círculo vicioso somos nós. Ora somos os agentes, os perseguidores, ora somos os perseguidos. Ora nós somos as vítimas, ora nós somos os algozes. E a gente vai se envolvendo nesse círculo vicioso que a gente só vai conseguir sair quando a gente rompe com essas imperfeições. Quando a gente começa a se transformar. Somos nós que escolhemos o caminho da dor. Quando a gente não perdoa, quando a gente não é benevolente, quando a gente não é indulgente, quando a gente julga, quando a gente busca a porta larga. Nós precisamos fazer essa transformação em nós, porque nós não conseguimos mudar ninguém. É complicado mudar a gente. Então a gente precisa entender que Jesus é a porta. Os seus ensinamentos, o seu evangelho, a boa nova, é a chave. Então, que nós possamos penetrar essa porta de Jesus, essa porta abençoa, abençoada, amorosa, que Ele está nos esperando de, de braços abertos. Que nós possamos tomar posse dessa chave transformadora nas nossas vidas, que é a chave do conhecimento, dos ensinamentos dEle. que a gente possa entender que a doutrina espírita como consolador prometido, veio ratificar esses ensinamentos de Jesus o cristianismo redivivo que nós possamos aproveitar essa oportunidade que a casa espírita nos dá, no estudo nos cursos nas palestras em todos os, os trabalhos que a casa espírita nos oferece Porque é uma bênção, gente, o que nós recebemos. Né? Todo esse conhecimento que a espiritualidade traz para a gente e que foram codificados por esse grande homem que foi Allan Kardec. Que nós possamos aproveitar. Terminei. <risos> Muita paz para vocês, tá bom?